0: Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. O episódio de hoje é sobre o ordenamento de território nas cidades e o papel da geologia nesse processo. Em Portugal, existem 149 cidades, segundo o INE, e nelas vivem cerca de 4,5 milhões de portugueses. A nível mundial, a ONU estima que 55% da população reside em cidades e que, em 2050, essa percentagem aumente para 68%. As convidadas para este episódio são a geóloga Cláudia Pinto e a investigadora Silvia Ávila de Souza. Cláudia Pinto é formada em Geologia Aplicada e do Ambiente e doutorada em Geologia de Engenharia pela Universidade de Lisboa. Trabalha na Câmara Municipal de Lisboa desde 2005, onde elabora pareceres para planos de urbanização e de pormenor, é também membro da equipa nuclear do Plano Diretor Municipal da cidade de Lisboa. Sílvia Ávila de Sousa é investigadora no Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente na Universidade do Porto. Licenciou-se em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro e fez o doutoramento em Engenharia Civil na vertente de Planeamento de Território e Ambiente pela Universidade do Porto. Silvia tem também experiência profissional em planos de desenvolvimento urbano e projetos de regeneração urbana. Dentro da Geologia, a área de especialização que habitualmente intervém no planeamento de território é a Geologia de Engenharia. O que os engenheiros geólogos fazem, na verdade, é aplicar conceitos e técnicas da geologia na resolução de problemas de engenharia. E a própria geologia de engenharia pode desdobrar-se em várias áreas de especialização, não só o planeamento urbano e de território, mas também a construção civil, a cartografia geológica ou até a exploração de recursos geológicos. Em relação ao planeamento urbano, o objetivo principal é, na opinião de Cláudio Pinto, responder às necessidades das pessoas
1: aquilo que nós precisamos para o nosso dia-a-dia, as -dia, a necessidades de estacionamento, as necessidades de equipamentos verdes, portanto e, e tudo isso, no fundo, é materializado ao nível de opções de planeamento que são regidas ao nível do, dos municípios, não é como organismos que têm, no fundo, a competência de tratar da de, de, de elaboração dos planos de, de, às diversas escalas municipais, não é sejam eles PP, sejam eles PUs seja o próprio plano diretor, e a Geologia de Engenharia acaba, no fundo, por ser uma disciplina através da qual são conhecidas as soluções para a implementação então dessas tais necessidades portanto as várias matérias como a Bordeaux, que são estudadas ao nível da Geologia e Engenharia não só a componente mesmo de, de, da Engenharia Civil, da Edificação como todas as áreas, a Geotecnia Ambiental todas as outras matérias acabam por no fundo ser uma resposta àquilo que são estas necessidades de planeamento, se nós não tivéssemos necessidades de planeamento que são identificadas no, no fundo ao nível dos instrumentos não teríamos necessidades construtivas e não era preciso termos, no fundo, estas especificidades da Geologia de Engenharia. Portanto, acaba por ser muito uma resposta a problemáticas da sociedade. Portanto, vamos construir ali em zonas, por vezes, que são mais aptas, outras que são menos aptas, e, portanto, acaba por ser a forma de dar resposta às necessidades em função dos diversos contextos e, de, e do que lá se pretende edificar.
2: O planeamento do território é, é, é chave para o, para o desenvolvimento das cidades. O planeamento urbano, o desenho urbano, a regulamentação dos usos do solo tem como, como enfoque a forma urbana, as funções económicas, os impactos sociais do ambiente urbano, a localização das diferentes atividades dentro, dentro do, do ambiente urbano. E, como o planeamento do território tem por base questões de engenharia, arquitetura, socioeconómicas, mas também políticas, envolve muito vontade política e participação pública. E, por isso, envolve o estabelecimento de metas ou objetivos, uh, recolha de dados, previsão, desenho, mas, acima de tudo, tem que haver pensamento estratégico e no fim do processo, consulta pública, reavaliação e revisão periódica. Um, e claro, como estamos a falar de, de, de geologia, uma dimensão basilar do planeamento do território e da, e da resiliência urbana é sem dúvida a geologia da, da engenharia. Porque, porque a geologia em geral é essencial no zonamento urbano e no planeamento das infraestruturas, transportes, por exemplo, do, do, do metro.
0: Com estas duas intervenções, já deu para perceber que o trabalho de Sílvia Ávila de Sousa, que acabamos de ouvir, e o de Cláudia Pinto são importantes para a nossa sociedade. Na Câmara Municipal de Lisboa, trabalham atualmente 15 geólogos, distribuídos por diferentes áreas, desde a cultura à proteção civil. Já antes de Cláudia Pinto começar a trabalhar no município, em 2005, trabalhavam lá pelo menos sete geólogos. No entanto, nem todas as autarquias contam com geólogos nos seus quadros.
1: Tem sido um prazer, uma oportunidade, eu tive a sorte, porque eu acho que às vezes é um bocadinho de sorte, de ter tido uh, no meu percurso profissional equipas de planeamento que sempre perceberam muito bem o que é que era as, as, o papel que um gigante podia ter ao nível do planeamento urbano, e eu sei que isso nem sempre acontece, esse papel às vezes é, é feito por outras por outras especificidades, outros tipos de, de, de técnicos têm outro tipo de formação, mas de facto eu tive na Câmara de Lisboa a sorte de ter tido um diretor do Planeamento Urbano, eu até posso dizer o nome, o arquiteto Albaix, que sempre percebeu exatamente aquilo que eu queria dizer com certas matérias e que sempre deu a abertura para colocar ao nível deste instrumento de macro de planeamento da cidade, estas pequenas matérias de geologia, que não existia nada no plano diretor municipal anterior e atualmente nós temos não só geomonumentos e as ocorrências hidrominerais de Alfama na própria planta de qualificação de espaço urbano, como depois temos uma série de outras matérias abordadas ao nível da estrutura ecológica, como o sistema úmido, o sistema de transição fluvial-estuarino e depois temos as condicionantes, os riscos naturais e entrópicos, portanto, a suscetibilidade a movimentos de massa, inundações, sismos, portanto, uma série de matérias de âmbito geológico mas tudo isto acabam por ser fenómenos para já de naturais e portanto não são espectáveis, não são nada que nós possamos de alguma forma ter uma perdição, não são e portanto implica um bocadinho mais do que um próprio descritor de território mas muitas vezes é isso que acontece isto é abordado ao nível de equipas de geografia que acabam por ter essa capacidade de descrever o território mas por vezes não entendendo na minha opinião o que é que são os fenómenos na base portanto eu acho que é só uma mais-valia quando há de facto geólogos a trabalhar ao nível destas equipas até porque a nossa visão é totalmente diferente e eu assisti a esse exemplo várias vezes muitas vezes, repara, há até ali um determinado espaço que se encontra vazio. Até parece que aquilo é uma situação relativamente fácil, mas nós depois consultamos as sondagens, consultamos uma série de informação e vemos que debaixo daquele espaço que até parecia simples para edificar, temos 20 metros de material de antigas pedreiras, temos 20 metros de aterro e que, cuja execução e fundação vai ser extremamente cara, difícil de fazer, portanto há ali uma condicionante que à partida não era vista por outros qualquer e é vista por nós, a partir do momento em que vamos pela primeira vez ao terreno e olhamos para os materiais? No
2: caso do planeamento urbano, uh, temos feito assim um caminho algo tortuoso, existiram na altura quando eu tirei a minha licenciatura em planeamento regional e urbano uh, na Universidade de Aveiro, existia ainda Outro, outra licenciatura em Lisboa, em Engenharia do Território, em que se preparavam profissionais com essa dimensão pluridisciplinar, ou seja, não éramos engenheiros, não éramos arquitetos, não éramos geólogos, uh, tentávamos uh, abraçar o conjunto das disciplinas que, que incluíam o planeamento do território e fazer a ponte entre os diversos saberes e, as, e, as, e os diversos técnicos. Uh, que intervém no planeamento do, do território. A minha formação de base é, como disse, o planeamento regional e urbano e durante alguns anos trabalhei como consultor em gabinetes de arquitetura e urbanismo, tenho outros colegas que, que fizeram o mesmo, trabalhei especialmente em planos de pormenor, que são os planos mais próximos do projeto urbano, em geral... É uma profissão já reconhecida, tanto na, 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 no setor privado como no setor público, especialmente na, nas câmaras uh, municipais, uh, assim como na área de investigação. Uh, o planeamento de território tem uma grande projeção uh, ao nível internacional, Uh, ao nível uh, europeu, há uma associação uh, de escolas de planeamento europeu e, e, e mundiais e há muita investigação feita, feita nesta área. Ainda assim, uh, ainda não há uma ordem dos urbanistas. Uh, uh, recentemente uh, foi criada a nova Associação Portuguesa de Urbanistas, que... que que congregou várias associações uh, nesta, nesta área, a Associação de Planeadores do Território, inclusivamente a que eu, a que eu pertencia, uh, um, que, que, que tem tentado uh, uh, um, lutar pela valorização de, desta profissão
0: uh, em Portugal. O Centro de Investigação, onde Silvia Ávila de Souza trabalha, o Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente, desenvolve estudos muito variados. Alguns dos seus colegas fazem investigação sobre mobilidade sustentável, outros sobre políticas sociais e urbanas, e todas as áreas se interligam para ajudar a construir as áreas urbanas e estruturar o território. Silvia fez parte de um projeto de investigação europeu chamado 3S Recipe, que terminou em 2020. O objetivo foi procurar soluções sustentáveis e replicáveis para contornar o problema da contração urbana isto é, a perda contínua de população nas cidades. O projeto focou-se em sete cidades europeias como casos de estudo, entre as quais o Porto.
2: As estratégias para, para lidar com a, com a contração urbana, seja simples, simples, que não é simples perda da população, seja o declínio económico, podem passar pela definição de estratégias. Muito, muito diferentes, uh, o turismo em Portugal tem tido uma importância muito, muito grande, por exemplo, falando num caso uh, perto de casa, aqui no Porto, o, o turismo teve um papel muito importante na dinamização da economia local, mas existem outras, outras estratégias uh, de, no, na área da, da de, do ensino universitário e da investigação científica, estratégias uh, culturais, a aposta em, em indústrias criativas e na atração de, de quadros superiores e, e, e trabalhadores criativos para, para as cidades, que não só... Um, fazem a população uh, uh, crescer, mas que uh, introduzem uma nova, uma nova dinâmica no, no ambiente
0: urbano e, e no espaço urbano. Um dos projetos que em Lisboa contribui para a dinâmica e a sustentabilidade da cidade é a rede de geomonumentos que lá existem. É uma iniciativa que pode não resolver o problema da contração urbana, mas que certamente promove o envolvimento dos cidadãos e o pensamento positivo sobre a cidade. O projeto de catalogação dos geomonumentos, ou seja, floramentos com interesse científico, pedagógico ou cultural, terminou em 2011 e foi coordenado por Cláudia Pinto. Foram inventariados 18 geomonumentos no total, que podem ser visitados livremente, como um museu ao ar livre.
1: Do ponto de vista de interesse, a importância para a cidade eu acho inúmera, porque eu acho que parte de, de, daquilo que é a nossa cultura enquanto cidadãos parte por conhecer todo o nosso tipo de património. O património geológico antecede até o próprio património material e património humano. É algo que nos acompanha há muitos milhões de anos. Eu sei que esta escala do milhão de anos é muito difícil de entender, mas de facto nós temos que entender que antes de existir homem já existia esta geodiversidade existia uma série de fenómenos que depois fazem com que Tínhamos o, o maciço do Monsanto na zona em que ele se encontra, tínhamos zonas mais aplanadas nos, nos vales, tínhamos, por exemplo, colinas na zona de, da Baixa Pombalina e em toda a volta, zonas mais aplanadas a, a norte, tínhamos o rio Teja de Zaguar aqui também, com um evento tectónico, não era natural esta, esta Foz de Rio. Portanto, há aqui uma série de património que, nos, que para mim, no, tudo, tudo aquilo que é conhecimento sobre este património só nos valoriza enquanto pessoas em termos de destacar algum dos afloramentos eu podia dizer, existem uns muito interessantes pela sua dimensão como os afloramentos do, dos basaltos da Rua Aliança Operária os calcários de Rio Seco mesmo também nos parques urbanos geralmente da Parque da Pedra, existem outros que não são tão grandes, mas que são lindíssimos, eu destaco aqui o da Rua Capitão Leitão, que é uma sequência que até tem areias de, de assinatura do NAR pelo meio e portanto não nós temos até zonas em que temos ostras de grandes dimensões, depois com areias do com depois areias mais de praia para cima. Portanto, ali uma série de ambientes de transição que são extremamente interessantes.
0: Como explica Sílvia Ávila de Sousa, a sustentabilidade das cidades engloba três grandes dimensões. Falamos da sustentabilidade social, da sustentabilidade económica e da sustentabilidade ambiental. O maior desafio das cidades, através dos profissionais de planeamento urbano, está em conciliar a concretização destas três dimensões.
2: Tendo em conta o atual contexto, a escassez de recursos financeiros é um problema que afeta as cidades portuguesas e, e todas as cidades da Europa. A crise pandémica, que se tornou também uma, uma crise económica e social, faz com que existam ainda menos mais para cumprir todos os compromissos e princípios de sustentabilidade, e a pandemia expôs as fragilidades e desigualdades existentes nas nossas cidades, bem como quão pouco resiliente é a dependência excessiva de um setor económico, como o turismo, e neste caso temos o sobreturismo, e mostrou-nos o que em situações limite é o mais importante para quem vive nas nossas cidades. Portanto, na minha opinião, o desafio maior do planeamento é planear cidades prósperas quanto baste, mas que sejam resilientes e justas, com, com uma escala humana que proporciona uh, qualidade de vida aos seus habitantes, mas também uma experiência de qualidade aos utilizadores e visitantes. No entanto, independentemente da emergência destes novos valores e prioridades para as cidades. Em resultado da pandemia Covid-19 há um desafio que se coloca às nossas cidades e que não desapareceu, apesar de andar um pouco esquecido, que são as alterações climáticas e que tem especial significado para um país do sul da Europa como, como Portugal, que poderá ser crescentemente afetado por estes fenómenos meteorológicos extremos, porque as alterações climáticas exercem pressão sobre as infraestruturas pesadas onde a geologia da engenharia é muitíssimo relevante e novamente sobre as infraestruturas leves como os, os, os sistemas de saúde que, que tão pressionados têm sido na... Neste, neste último ano e meio.
1: Nós já andamos a tentar estudar tudo o que vão ser os impactos ao nível dos materiais construtivos, destes aumentos de temperatura que se estimam, dos próprios materiais geológicos andamos a tentar ver como é que se irão comportar, por exemplo, os taludes com estes aumentos bruscos de temperatura ou descidas de temperatura, como é que fisicamente a meteorização dos materiais vai potenciar ou não cada vez mais deslizamentos de massa invertentes. Eu, eu acho que nós vamos ter aqui um desafio muito grande. Ao nível das cidades, porque eu acho que cada vez mais as zonas urbanas estão densamente ocupadas. Esta densificação é, in, é inúmera, portanto qualquer expansão que tenha de vir a haver a nível das cidades, e o que se estima é que venha a haver a nível das cidades uma maior expansão, vai ter que passar muito por uma ocupação em subsolo. E portanto esta ocupação em subsolo vai exigir cada vez mais da intervenção de profissionais não só da área da geologia como da geotecnia, como da engenharia civil, como de outras áreas. Eu não quero estar agora a avançar mais porque me vou esquecer de certeza de alguém é, e será injusto para com algum dos colegas, mas vai obrigar muito a este conhecimento cada vez mais daquilo que é o subsolo. E a partir do momento em que nós começamos a construir em subsolo que é algo que nós não vemos torna tudo muito mais complicado, porque temos para já, a, a prospecção vai passar a ser muito mais intensa, porque vamos precisar de conhecer exatamente o que é que é o, o subsolo, o, o, no fundo, o, o, aquilo que nós andamos em cima a pisar, como é que ele é por baixo, principalmente ao nível dos recursos que existem, a água em particular. Lisboa tem a particularidade de ter imensa água ao nível do seu subsolo, portanto, tudo o que se pretende ocupar com construção implica que nós saibamos muito bem o que é que vamos fazer ao recurso hidrogeológico disponível.
0: e claro esta entrevista não podia terminar sem antes abordarmos a questão do risco sísmico em Lisboa. A capital portuguesa está situada próxima de fontes sismogénicas ativas e, por isso, o risco de ocorrência de um sismo na cidade vai de moderado a elevado. Como é que o município, então, tem lidado com este perigo geológico?
1: não só isso já ficou espelhado ao nível do plano de diretor em 2012 como mesmo após o plano de diretor municipal nós temos tentado promover a realização de inúmeros estudos de caracterização mesmo a abordar a questão relacionada com os tsunamis, contratámos ao técnico uma modulação de inundação por tsunami que foi terminada em 2019, também contratámos à Faculdade de Ciências uma atualização daquilo que era a carta base de solos portanto qual era a carta no fundo que, que codifica o, o tipo de solos de acordo com o Eurocódigo 7 portanto o Eurocódigo 8, peço desculpa um instrumento que no fundo é utilizado e é uma normativa europeia que no fundo regra aquilo que deve ser feito do ponto de vista construtivo para as diversas, os diversos tipos de solo, não é? Para minimizar aquilo que é a vulnerabilidade sísmica e portanto nós temos trabalhado muito nesse sentido eu até posso dizer, isto é uma coisa muito recente foi aprovado na passada quinta-feira em sessão de Câmara Municipal a aprovação de um programa que é o Resist e que no fundo é um projeto municipal, é um programa que irá ser desenvolvido pela Câmara Câmara, em parceria com uma série de entidades externas que nós iremos convidar em breve e que no fundo tem como objetivo promover a resiliência sísmica quer para a componente do parque edificado, privado e municipal, quer também para as infraestruturas. Portanto, no fundo é um programa que prevê ações de aumento de conhecimento, portanto percebermos como é que esta problemática, como é que irá ser o impacto de um sismo nas diversas zonas da cidade, nós sabemos que vai depender muito não só do tipo de solo como também das tipologias construtivas e vamos ter aqui zonas da cidade muito mais antigas que serão muito mais vulneráveis do que zonas muito mais recentes com construções e com botão e com uma série de outros materiais que não eram alvenarias como se usava antigamente e este programa pretende não só vir a aumentar esse conhecimento sobre a cidade como promover ações de vistoria a todos os edifícios para a Câmara ficar a saber exatamente qual é o risco que cada um deles corre e depois poder atuar em conformidade juntamente com os proprietários, com as equipas de projeto com uma série de intervenientes na sociedade
0: o Bom Ambiente volta daqui a três semanas, até lá acompanhe a Associação Portuguesa de Geólogos no Facebook, LinkedIn ou Twitter, eu sou André Nóbrega a música é do António Mota e estarei de volta para mais um convívio entre a geologia e a sociedade, até breve